0: Muito boa tarde a você, amiga, amiga, sintonizados aqui no programa Voz do Consolador. Eu sou Danilo Pedrosa, trabalhador do grupo da Fraternidade Espírita Caja Crisna. Estarei com vocês hoje, nessa tarde, no programa Voz do Consolador, que é um programa de divulgação da doutrina espírita, que sempre busca trazer a mensagem espírita a todos aqueles que se interessam pelo conteúdo os que já vivem a doutrina espírita, os que estudam e praticam, os que estão iniciando, os que têm curiosidade. A gente espera, nessa tarde, poder contribuir a todos e com todos, para que possam compreender um pouco mais, entender um pouco mais da mensagem espírita e dos preceitos da doutrina espírita. Desejando nessa tarde que essa nossa conversa encontre a todos com saúde, encontre a todos dentro das possibilidades, ainda mantendo a esperança, a certeza, nesses tempos tão sombrios que vivemos, há mais de um ano já impactados pela pandemia, ainda no nosso horizonte se vislumbra dores, sofrimentos, dificuldades mas a confiança em Deus deve permanecer e dentro em breve poderemos retomar, retomar a nossa vida, não normalmente, esperamos nós, mas de forma melhor, né? aprendendo as lições que esse período vai trazer e deve trazer a todos nós. As nossas casas espíritas estão fechadas na cidade, acredito que na região, na maioria das cidades, Onde o nosso sinal chega, com certeza também as casas espíritas estão fechadas, mas o grupo da Fraternidade Espírita tem, Caja Krishna, tem aproveitado esse tempo para fazer a divulgação da doutrina através das plataformas online. E todas as segundas e quintas, às 20 horas, e todos os domingos, às 9 da manhã, a gente tem realizado os estudos pela página GFE Caja Krishna no Facebook. E a gente aproveita para convidar a todos para o estudo dessa segunda-feira, dia 7 do 6, às 20 horas, com a Marcinha Michelini, que é uma trabalhadora da nossa casa. E na quinta-feira, também às 20 horas, dia 10 do 6, o companheiro Roberto Sabadini farão o um estudo pela nossa página no Facebook. A gente gostaria que todos sintonizassem conosco nessa mensagem, nesse trabalho direcionado ao bem. Aproveitando para lembrar também que... Desde o princípio do ano, as nossas conversas aqui no Programa Voz do Consolador estão sendo disponibilizadas em podcasts pela plataforma Spotify. Então você que nos escuta hoje, que quer mais uma vez escutar esse programa, que quer indicar é, esse programa a companheiros que não estão sintonizados hoje, ou que quer também, está é, chegando hoje e quer acompanhar como são também os outros programas, os programas que já aconteceram. Podem entrar pela plataforma Spotify, no podcast né, Voz do Consolador, e vai encontrar os episódios semanalmente é, lá disponibilizados para quem quer ouvir pela primeira vez, quem quer ouvir mais uma vez. Né, o programa visa exatamente trazer essa mensagem espírita a todos os interessados, a todos os corações necessitados. E a gente sabe que nesse momento né, são muitos os corações necessitados. E nesse momento onde o, as dificuldades imperam, é muito natural que a gente perceba muitos desequilíbrios acontecendo, né, muitas pessoas é, perdendo o rumo, impactadas direto ou indiretamente pelos desdobramentos da pandemia, muitas, muitos empregos foram perdidos, muitas vidas foram levadas, vidas físicas foram levadas, e nisso, nesse processo muitas famílias têm que se reorganizar, muitos jovens perdem a referência, pois perdem pais, filhos... É, Aliás, perdem pais e avós, é, tios, pessoas próximas. Haja vista que a maior mortalidade é, acontece entre o público mais maduro. E a gente sempre tem que buscar a referência né, e o fortalecimento em Deus, obviamente, primeiramente, mas o no nosso núcleo familiar. Buscarmos nesse momento nos unirmos mais, buscarmos... Nesse momento conversarmos, estarmos juntos em qualidade de tempo, não só em quantidade. Muitas vezes passamos é, 24 horas juntos, mas sem nenhuma qualidade de convivência. Então é muito importante nesse momento a gente é, se reencontrar como família. E falar, falar em família é falar da relação entre pais e filhos uma relação por vezes conflituosa, por vezes harmoniosa, que passa por altos e baixos, que passa é, por momentos que depois são lembrados por nós, momentos que depois vêm à nossa mente como de aprendizado, de crescimento. E a gente sempre lembra né, dos nossos pais, todos nós, né? independente da idade que temos, independente deles estarem ainda nessa existência ou já terem partido para o plano espiritual, a gente sempre lembra dos nossos pais com muito, muito carinho, nos ensinam muitas vezes nas suas virtudes, nos ensinam também muito, muitas vezes nos seus erros. E essa relação entre pais e filhos, ela é de extrema responsabilidade, sobretudo aos pais. Né? A gente sempre lembra da questão 582 de O Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta à espiritualidade se se pode considerar a paternidade, né, e aí paternidade, maternidade, obviamente, uma missão. E a resposta da espiritualidade a Kardec é que é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Deus coloca sob a tutela dos pais aquele Espírito para que este os direcione na senda do bem. Se estes vierem a sucumbir, ou seja, né, estes filhos vierem a sucumbir, por culpa deles, né, se deles entendendo como os pais, serão obrigados a suportar os desgostos resultantes desta queda. Nessa, De forma resumida, a resposta que Kardec dá é, aos Espíritos, né, que os Espíritos, na verdade, dão a Kardec, é, mostrando para nós né, a, a responsabilidade e o tamanho da missão que é ser pai. Né? E ele nos chama a atenção nessa resposta, que ele usa a palavra culpa, né? quando diz é, que se esses vierem a sucumbir por culpa, ou seja, culpa como responsabilidade, né? se os filhos vierem a falhar nas suas existências por responsabilidade dos pais, é, estes sofrerão né? as consequências Desta, desta falha. Né? E é importante que a gente coloque algumas premissas do Espiritismo para que a gente entenda é, essa relação de culpa que se dá é, nas falhas que podem acontecer nesse processo. Né? Quais são essas premissas? Compreendendo né, essa premissa, essas premissas, a gente compreende o todo da resposta e o todo da responsabilidade que tem os pais. A primeira dessas premissas é a preexistência do espírito em relação ao corpo físico. Ou seja, o corpo daquela criança que começa a se gerar na fecundação, é, no ventre materno, ele é direcionado por um espírito já é, preparado a habitar aquele corpo, o um espírito que já existia. Diferente das religiões é, tradicionais, que acham que o Espírito é ligado ao corpo a partir do momento da gestação e que esse Espírito é ali criado naquele momento junto com o corpo, o Espiritismo explica para nós que o Espírito já pré-existia em relação àquele corpo. Ou seja, o Espírito participa desde a formação do corpo, e já é destinado àquela família que vai o receber, e ele já existia milênios antes daquela vida que vai se principiar no nascimento com aquele corpo. Uma outra premissa também do Espiritismo, é em relação, é, que diferencia das religiões tradicionais, são as múltiplas existências do Espírito em um corpo físico. Corpos diferentes, é bom, e claro, sempre deixar isso colocado. Por quê? Quando a gente entende que a gente vive múltiplas existências enquanto espírito, a gente consegue perceber e compreender, primeiro, a diferença em relação às religiões tradicionais, que acreditam que, ao fim da vida física, o espírito... Vai ou para o céu ou para o inferno e ali vive ou a aventura é, de uma existência correta aqui ou as dores de uma existência incorreta eternamente. Né? Tanto uma quanto outra, ou seja, céu ou inferno, esse espírito vai viver eternamente após o fim da sua única existência física na Terra. O Espiritismo acredita... Que o, que o Espírito vive múltiplas existências na Terra, em corpos diferentes. Ele, ao fim da sua jornada, né, recolhe aquele conhecimento que tem, se prepara mais uma vez para retornar à Terra e assim seguir em processo de progressão. É importante a gente entender isso para que a gente entenda a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, que não deixa de ser grande, mas que é uma responsabilidade limitada. E compreendendo isso, a gente começa então a se questionar para que a gente se avalie. Né? Como compreender qual exatamente é a missão dos pais em relação aos filhos? Qual é essa missão exatamente? E como ter consciência tranquila Quanto ao que foi feito nessa missão, ou seja, o que foi realizado por nós nessa missão era o real, que era realmente necessário, é sobre isso que a gente vai falar ao longo do nosso programa dessa tarde, a missão dos pais para com os filhos. Mas a gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho para o nosso segundo bloco. Retornamos para o nosso segundo bloco do programa Voz do Consolador. Eu sou Danilo Pedrosa, falando da missão dos pais para com os filhos. Tudo isso sob a ótica da doutrina espírita, pegando a questão 552, onde a espiritualidade afirma a Kardec que a paternidade e maternidade né, são uma missão dos pais para com aqueles Espíritos que lhes foram confiados e para com Deus. A gente terminou o nosso bloco deixando duas perguntas. Como compreender qual é exatamente a missão dos pais com os filhos e com Deus? E como ter consciência tranquila quanto ao que foi feito nessa missão? Se ela realmente foi cumprida essa missão? E a gente começa exatamente da primeira questão, como compreender qual exatamente é a nossa missão? Né? Qual é o nosso dever para com aquele Espírito que nos é confiado e para com Deus? E aí a gente tem que buscar do referencial na doutrina espírita para que a gente entenda qual é a nossa missão, qual é o nosso papel é, neste processo. Partindo das premissas espíritas, ou seja, a pré-existência do Espírito em relação ao corpo e as múltiplas existências em carne, ou seja, encarnados em corpos físicos dos Espíritos. Porque quando a gente coloca essas duas questões, a gente entende até onde vai a nossa responsabilidade, qual é a nossa missão para com esses filhos. E quando a gente coloca essas duas, essas duas premissas, a gente vai automaticamente à questão 132 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta à espiritualidade qual o objetivo da encarnação. Ou seja, aquele espírito que passa a estar junto àquele corpo na fecundação e que você vai receber enquanto filho, você sabe que é um espírito milenar que já viveu múltiplas existências em corpos físicos, aqui na Terra, e é um espírito em evolução que tem conhecimento, muitas vezes, né, é, mais existências do que você mesmo já viveu, né, haja vista que nem nós sabemos a quantidade de existência que temos, nem podemos... É ter certeza, a não ser que não seja revelado, a quantidade de existências dos nossos filhos. Mas nós sabemos que são muitas. Então não dá para afirmar qual espírito ali é mais antigo. Né? Mas você, enquanto espírita, com esse conhecimento, sabe que aquele espírito está vindo à Terra e não é a primeira vez. E qual é o seu papel para com ele? Entendendo que existe uma lógica, que existe um ponto a se atingir através das reencarnações, automaticamente entender o objetivo da encarnação é entender o objetivo que traz aquele Espírito à Terra, como seu filho. Né? E o objetivo é trazido é, por, pela espiritualidade a Kardec na seguinte resposta. Deus a impõe com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Portanto, se um espírito encarna na terra com o objetivo de chegar à encarnação, à, à perfeição, você como pai e como mãe, e que recebe esse espírito, tem o dever de facilitar a este filho que lhe é confiado, ou seja, esse espírito que lhe é confiado, chegar a essa condição de perfeição. O papel dos pais é fazer, auxiliar, orientar nesse processo de aperfeiçoamento do Espírito. E para isso, esses pais devem né, direcionar automaticamente esses Espíritos e fornecer a eles tudo o que é necessário para, este, para esta evolução. A gente sabe que quando esse espírito vem à terra, ele vem sobre um véu de esquecimento. Ele não sabe é, que não sabe a respeito das suas vidas anteriores, vem em um corpo frágil, que não lhe permite manifestar toda a inteligência do espírito vem em uma condição de completa dependência daqueles pais, indefeso, né? E é aí que mora nesse mecanismo é, de Deus, que é a inteligência primeira, né? De e, é, que é a inteligência superior e causa primária de todas as coisas. É aí que mora a grande beleza e eficiência desse processo, pois é nessas, são nessas condições daquele corpo frágil que necessita dos conhecimentos mais básicos em que aquele espírito está suscetível a todo o material de conhecimento que os pais podem lhe fornecer. Né? É assim que a gente consegue a ressignificação, muitas vezes, de um espírito... É completamente endividado, de um espírito de é, erros enormes no passado e que pode, pode agora ser ressignificado através do trabalho dos pais. Se esse espírito nasce pleno, consciente de tudo que ele já viveu em outras existências, de todos os valores que ele cultiva ao longo das suas existências milenares, dificilmente se conseguiria incutir nesse Espírito algo novo. Mas não, ele vem é, como um papel em branco para que aqueles pais, é, a que aquele Espírito foi confiado, possa colocar ali valores, possa colocar é, um novo conhecimento, uma nova ótica da vida, para que aquilo possa é, fazer alguma diferença na existência daquele espírito. Obviamente, esse espírito vai crescer, vai se desenvolver a partir de uma certa idade. Começa ele a manifestar tendências do seu passado, começa ele a ter um pouco mais é, da personalidade que viveu é, em vidas passadas, e é o momento do conflito. É o momento onde ele vai buscar, muitas vezes, as ações inatas, aonde ele vai buscar o referencial das vidas passadas e confrontar com aquilo que lhe foi dado nessa existência pelos pais. Por isso é importante, então, que esses pais ofereçam a esses filhos agora, ou seja, sobretudo nos processos iniciais da sua existência, aonde a sua mente está mais suscetível, referenciais para que ele possa confrontar o seu eu antigo com o seu eu atual, para que ele possa, é, de alguma forma, minimizar tendências negativas ou acentuar é, tendências positivas, óbvio, quanto colocado pelos pais. E a espiritualidade nos explica que o homem... É, o Espírito evolui por dois campos, o campo do conhecimento intelecto-científico e o campo do conhecimento moral e espiritual. E o que nós percebemos é, nesse processo de campos de conhecimento é que hoje os pais, evidenciam muito mais a questão intelecto-científica, em muita parte relegam a parte moral e espiritual, sobretudo a espiritual. Hoje se cria o filho mais como um ser do mundo do que como um ser espiritual. E muitas vezes é, isso gera uma espécie de conflito para esse jovem, pois na necessidade de buscar o referencial espiritual, ele não tem. Portanto, é... compreender a nossa missão enquanto pais é compreender também que nós temos essa missão de direcionamento espiritual para junto desses jovens. Somos nós que temos que dar o referencial espiritual e moral, tanto quanto o intelectual e científico. Uma asa desenvolvida e uma asa curta não permitem ao Espírito o voo que acende, o voo necessário para a ascensão desse Espírito à condição de Espírito perfeito. Então, se a gente... É incentiva única e exclusivamente o crescimento intelecto científico, Por quê? porque no mundo é melhor quem tem mais conhecimento, porque quem tem mais conhecimento tem mais condição financeira, mais sucesso, mais projeção. Se a gente só trabalha esse lado, vai faltar o referencial moral e o referencial espiritual. Não existe grau de importância entre uma situação e outra. Ambas são importantes. Então, compreender exatamente a nossa missão é entendermos que nós temos um dever para com aquele Espírito que nos é confiado, de conduzi-lo à perfeição, pois a sua encarnação aqui na Terra principia é, o seu processo de evolução. Então a gente tem que facilitar este processo, dando a este Espírito que nos é confiado, sobretudo nos momentos onde a sua idade é menor, onde a manifestação daquele Espírito com a sua pungência do passado é menor, dar a este Espírito o conhecimento intelecto-científico e o conhecimento moral e espiritual na mesma medida. Mas a gente vai fazer um intervalo breve, para que a gente possa falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Retornando ao nosso terceiro bloco do programa Voz do Consolador, eu sou Danilo Pedrosa, falando hoje da missão dos pais para com os filhos e para com Deus. Falando aqui que a paternidade e a maternidade são considerados uma verdadeira missão para aqueles que a desempenham, e que essa missão se dá no encaminhamento daquele Espírito que é confiado a esses pais, para que ele alcance o objetivo principal da sua encarnação, que é a evolução. Compreendendo para que haja essa evolução, que aquele Espírito, que nós recebemos como filho, é um espírito milenar que já preexistia à sua existência atual e que vai continuar a existir ao fim dessa sua existência. Um espírito milenar de muito conhecimento, que carrega em si tendências, erros e acertos dessas existências anteriores, e que vem em um corpo débil, em um corpo frágil, em uma mente que não permite aquele espírito se revelar em toda a sua sabedoria, em todas as suas, as suas tendências, para que nós, enquanto pais, possamos trabalhar novos valores junto àquele espírito, valores que o induzam a atitudes corretas, Baseados esses valores no ganho de conhecimento intelecto-científico desses jovens, desses Espíritos, a necessidade do aprendizado constante, do crescimento e do conhecimento, mas também baseados no conhecimento moral e espiritual, ou seja, valores morais, consciência espiritual, consciência de que a vida é maior do que a vida física apenas. Então, a nossa, o cumprimento das nossas missões para com da nossa missão para com esses espíritos se consiste em dar este conhecimento científico intelectual e este conhecimento moral e espiritual. Tudo isso dentro, claro, das possibilidades que nós enquanto pais temos, porque também não podemos esquecer que nós também estamos em processo de melhoramento. Ou seja, não adianta exigir perfeição de quem não é perfeito. Então como é, eu vou saber, é, compreender, se eu cumprir realmente essa missão? É entendendo se eu conseguir, dentro dos meus limites de conhecimento, dos meus limites é, de imperfeições que carrego, transmitir algo de positivo, seja no campo de conhecimento, é, intelectual científico, seja no conhecimento moral e espiritual aqueles filhos que me foram é, confiados. Temos que compreender essa situação para que a gente também possa ter a nossa consciência tranquila quanto ao que foi feito né, da nossa parte nessa missão. Porque eu tenho que ter noção das minhas limitações, nesse processo de ensinamento desses jovens, né, desses espíritos que me são confiados enquanto filho. Eu tenho que entender também que eu sou um espírito em processo de aperfeiçoamento. Eu não sou perfeito é, para é, transmitir tudo perfeitamente a, essa, a, a esses espíritos que nos são confiados. Mas eu tenho que me esforçar para me fazer o máximo perfeito a fim de dar essas lições que me são necessárias enquanto pais é, e condutores desses Espíritos que nos são confiados. Né? Então, nós temos que compreender essas nossas limitações é... e temos também que ter a compreensão da qualidade do tempo em que nós é, dedicamos, nos dedicamos à nossa tarefa de ser pais. Muitas vezes é, as necessidades nos impõem uma vida de menor tempo para com aqueles filhos é, que nos são confiados. Nós não podemos passar muitas horas do dia em relação, né, com eles, por conta dos trabalhos, dos deslocamentos e das necessidades de um mundo material que a gente vive, e este mundo impõe a nós certas necessidades. Nós não podemos ser cegos em relação a isso. Mas, muito mais do que a quantidade de horas que nós vivemos com os nossos filhos, é importante a qualidade das horas que nós passamos com eles se são algumas poucas horas do dia, que nós possamos, é, nessas horas, passar a, essas, a esses Espíritos algo de positivo, né? algo que agregue valores para que eles despertem a necessidade de fazer o bem. Né? É, que a gente possa também é, exemplificar que é a maior... Qualidade de ensinamento que a gente pode dar aos nossos filhos é através dos nossos exemplos, mantendo sempre né, uma relação de diálogo para com esses jovens, para com esses espíritos que nos são confiados, né, deixando a eles a possibilidade de perguntar e não nos furtando de dar respostas, sempre respostas de acordo com valores cristãos, sempre respostas que visem o engrandecimento desses jovens. Né? Sempre ter conduta moral como exemplo para com esses jovens. Não adianta é, que eu alerte ao meu filho os perigos, por exemplo, das drogas, se eu, enquanto pai, me utilizo de drogas para com esses filhos. E eu não estou falando aqui apenas de drogas ilícitas. Eu falo de drogas lícidas, lícitas, que muitas vezes nós consumimos dentro dos nossos lares, na presença dos nossos filhos. E aí, infelizmente, às vezes acontece, anos à frente, nós vemos esses filhos, muitas vezes, deixarem a vida física por conta de um acidente, é, por estarem embriagados, por exemplo... E nós nos questionamos, mas por que eu falei tanto da, das, dos riscos da bebida, mas eu bebi em frente àquele filho? Não nos esqueçamos né, que os nossos filhos, quando muito pequenos, têm aquela mania de pôr o sapato do pai, a sandália da mãe. Por quê? Porque eles se veem como nós, pais. Né? Eles admiram a figura paterna e materna como verdadeiros heróis e querem copiar aqueles pais em tudo. E muitas vezes a gente diz que não com os lábios, mas diz que sim com o nosso proceder. E o que fica é o nosso proceder muito mais do que as nossas palavras. Então, termos a nossa consciência tranquila quanto à nossa missão é tentarmos dar o exemplo sempre, cada vez é, mais exemplos do que palavras estabelecer sempre obrigações morais e intelectuais para com os nossos jovens. Isso é um ponto muito necessário. A gente tende, enquanto pais, a incentivar apenas o lado intelectual, como já falamos aqui, e esse incentivo se dá muitas vezes na nossa cobrança dos nossos, é, com os nossos filhos com o um ensino formal, né, com notas na escola, com presença na escola, é, com compromisso né com o ensino que a escola oferece e muitas vezes nós é, deixamos os nossos filhos em casa dormindo é, e não os levamos à evangelização porque é muito cedo e ele tadinho tem que dormir né acorda todo dia às seis horas para ir para a escola a gente acorda ele às seis da manhã para ir para a escola mas a não acorda ele no sábado, no domingo, às oito horas para ir para a evangelização, porque ele tem que dormir é, um pouco mais. Por que nós é, colocamos a evangelização, por exemplo, é, como algo menor? Por que nós valorizamos apenas o conhecimento formal, intelectual, é, e entendemos a evangelização que é o ensino moral como algo menor, como algo que ele vai se ele quiser ir. Por que não cobramos presença ali também? Então é importante que a gente ofereça né, todas as duas situações. Muitas vezes os pais não têm a condição de dar todo o conhecimento intelectual que gostariam, pagar né, às vezes curso de inglês, de informática, porque às vezes né, o dinheiro é curto, a gente entende isso, mas o conhecimento moral está ali né, igrejas, é, templos evangélicos, casa espírita, não cobra nada pela evangelização. E nós temos esse conhecimento ali de graça a oferecer para os nossos filhos, o conteúdo moral e espiritual, e nós relegamos isso a esses jovens. Não damos a importância. Mas não basta também a gente cobrar que ele vá. A gente também tem que ir. Porque como a gente já colocou lá, é, né, falando dessa questão, mais exemplos, e menos palavras. Busca né, pelo saber dentro da nossa casa né, e crescimento é, também intelectual. Como isso? Né? Valorizar, incentivar né, a questão da escola, que é muito importante. Mas nós também, enquanto estivermos em casa, né, termos é, esse hábito de leitura, de pesquisa, para que a gente possa mostrar ao nosso filho o quanto é importante o conhecimento, né? o quanto isso vai elevá-lo na vida. Né? Não adianta a gente só cobrar dele é, e a gente não fazer nada nesse sentido. Então é também muito importante a gente, a gente buscar sempre esse saber e incentivar os nossos jovens na busca desse conhecimento e desse saber. Né? A gente não conhece esses filhos que nos são confiados, né, no sentido espiritual, a gente não sabe das suas existências anteriores, mas nós podemos, né, é, com observação, encontrar desde cedo as suas tendências né, é, maiores e trabalhar a fim de ressignificar essa existência. Né, quando a gente se põe no papel de observar os nossos filhos, a gente consegue identificar desde cedo algumas tendências que ele tem para que a gente possa trabalhar junto a esse filho, né, para minimizar é, essas tendências, levando o contraponto. Né, se ele tem a tendência da mentira, que a gente exalte sempre a, o real valor de ser verdadeiro, para que ele possa compreender que aquilo é errado. Né, que a gente não minta para ele, para que ele também possa compreender que aquilo não é errado. Então a gente consegue com essa observação... É, entender um pouco desses filhos, né? e aí a gente vai ter a nossa consciência de que a gente fez tudo o que pôde dentro das nossas possibilidades. Mas a gente vai parar mais um pouquinho para o nosso último bloco do programa Voz do Consolador. Retornando ao nosso quarto bloco do programa Voz do Consolador, bloco final, falando da missão dos pais, para com os Espíritos que lhes são confiados, missão essa dada por Deus de encaminhamento, para que aqueles Espíritos aproveitem a sua encarnação, no sentido de alcançarem a perfeição. A gente vai trazer, para fechar essa nossa conversa, uma leitura do livro é, Em Busca do Equilíbrio, recebido pelo nosso companheiro Roberto Torres, é, no Grupo da Fraternidade Espírita Crisna esse livro que é trazido pelo autor espiritual Abel Gomes, aonde nós temos uma bela lição que fecha esse conhecimento né, é, dessa missão dos pais para com os filhos. E o título desta deste capítulo da, da obra Em Busca do Equilíbrio é Exemplo dos Pais. Então, assim diz Abel Gomes, sobre o exemplo dos pais. O processo educativo inclui a transformação. Somente com a mudança de hábito podemos afirmar que o processo de aprendizado ocorreu. O ser que nasce traz em seu íntimo as mazelas ou as conquistas do passado. Como o planeta é ainda de expiação e provas, é evidente que a maioria dos seres traz bagagens repletas de desequilíbrios e de desarmonias perpetrados nas várias existências milenárias. Portanto, o espírito reencarnante é imensamente necessitado de novos valores que possam fazer frente a seus mais profundos desenganos e vícios. É correto afirmar que as escolas do mundo podem e devem auxiliar no processo de desenvolvimento dos seres. Para isso, muitos educadores, pedagogos e espíritos tarimbados e nimbados de conhecimentos superiores têm nascido na carne, buscando aperfeiçoarem a metodologia educativa. Porém, a intimidade do lar é o primeiro e principal educandário das almas infantis, sempre ansiosas de crescimento, e ávidas de luz. Os pais irresponsáveis devem remover todos os obstáculos que impedem o abastecimento dos corações infantis com novos valores. Porém, mais do que conversas e ensinos teóricos, o que mais vai calar nos pequeninos é o exemplo digno de todos os dias. É de caráter urgente o trabalho de regeneração e exemplificação. As palavras são importantes, mas os exemplos têm maior repercussão na mente infantil ou juvenil. Como se falar em Jesus sem buscar vivenciá-lo? Como falar em virtudes, dando exemplos indignos de subversão moral e viciação? A mente infantil está ávida de exemplos. A bondade deve aliar-se à disciplina, a fim de que os pequeninos sejam bafejados pelos jatos de luminosidade sadia, frutos do equilíbrio diário. Os pais que dão bons exemplos são como a âncora em mar bravio ou o farol em noite escura, que evita o choque com os recifes da crueldade e do desequilíbrio. Nada mais forte para solidificar o bem e a virtude nos filhos ou o combate aos vícios que trazem, que trazem do que o exemplo dignificante em todos os instantes da vida. O lar que tem por base a exemplificação dos ensinos do mestre é fonte luminosa de alento e coragem, acendendo na, escuris... na escuridão dos falsos valores a chama ardente da esperança e de dias melhores. Jesus, a personificação do amor verdadeiro, nos indicou, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vibrante é a alma que, vencendo a si mesma, no combate aos seus próprios desenganos, galga os cumes das montanhas da vida, amparada pelas, pelos melhores amigos que tiveram desde cedo os seus pais. Quando os lares do mundo forem a sementeira do amor, a humanidade entrará em novo patamar, fazendo com que os espíritos reencarnados possam vencer seus desequilíbrios, sendo a saúde atônica, em todos os quadrantes. Apesar da eno... do enorme e significativo trabalho dos pais, a evangelização infanto juvenil surge como exuberante auxílio para um futuro melhor dos espíritos. O contato com as verdades do Evangelho e os exemplos dignos de Jesus agem no caráter das crianças e jovens, preparando-os para voos maiores rumo aos planos de luz, portanto é necessário a esses pais que querem é, encaminhar esses jovens à exemplificação no bem, trazendo Jesus para os seus lares, para a vivência desses espíritos que lhes foram confiados, vivendo dentro da religião, dentro do espiritismo, a nós que somos espíritas, aos que são de outras religiões e nos escutam dentro das suas religiões, né, passando os valores cristãos que são norte para a conduta daqueles jovens, seja através da palavra, mas mais importante ainda, através da exemplificação. Portanto, é nosso dever, enquanto, os pa enquanto pais, exemplificarmos sempre as nossas condutas é, para com esses jovens, para que eles tenham essa compreensão, para que eles possam né, é, aproveitar essa encarnação que é a sua grande missão é, nesta existência né? eles como nós têm essa missão de perfeição, de atingirem a perfeição a nós pais cabe facilitar este processo através dos ensinos da ressignificação de valores é, da, e, e sobretudo dos exemplos né, que nós damos enquanto, enquanto pais. Essa lição trazida por Abel Gomes né, resume de forma magistral tudo aquilo que nós buscamos falar é, nessa tarde para os nossos companheiros, né, alertando de que nós seremos responsabilizados à medida do nosso desempenho é, e do nosso comprometimento para com esses Espíritos que nos foram confiados. A gente sempre lembra que Deus é o juiz justo, soberanamente justo. Ele sabe o quanto nós fomos omissos, o quanto nós fomos presentes nesse processo. Ele sabe o quanto nós fizemos tudo o que foi dentro das nossas forças para o encaminhamento daquele Espírito na senda do bem, e o quanto nós é, não nos esforçamos para dar aquele espírito a chance de aproveitar essa encarnação. Portanto, é, nós temos que ter a nossa consciência crítica de entendermos o quanto nós nos dedicamos a essa tarefa, o quanto nós buscamos nos melhorar para que nós possamos dar de melhor aos nossos filhos, aqueles espíritos que nos foram confiados. Quantos pais é, mudaram a sua conduta individualmente a partir do momento do nascimento de um filho? né? Muitas vezes venceram vícios, muitas vezes é, passaram a viver dentro de valores mais cristãos a fim de dar o exemplo a esses filhos. Então, não só nós... É, deixamos um legado a esses filhos, como muitas vezes a responsabilidade que temos para com esses filhos desperta em nós a necessidade de nós também sermos melhores. Então é uma via de mão dupla. É, o verdadeiro pai a verdadeira mãe que tem consciência da sua missão enquanto encaminhador daquele Espírito que Deus o confia, ele busca se tornar melhor para que ele possa é, dar o encaminhamento correto àquele Espírito que lhe foi confiado. É claro que a gente sabe que existe uma limitação. É claro que a gente sabe que não tem como ser perfeito porque nós não somos perfeitos. É claro que a gente sabe que muitas vezes, por mais que a gente dê aquele Espírito que nos foi confiado, ele, por já preexistir, né, como a gente trouxe aqui no início da nossa conversa, as premissas do Espiritismo, ele já preexistir ao corpo que hoje ele habita, e por ele já ter vivido múltiplas existências, ele muitas vezes carrega em si erros tão é, arraigados, tão presos, que infelizmente ele vai falhar. Mas se nós fizemos a nossa parte para que ele não falhasse, nós não seremos automaticamente responsabilizados por isso, porque Deus é o juiz soberanamente justo e bom. A gente espera poder ter contribuído né, nessa tarde com as nossas reflexões para que os nossos é, filhos sejam melhores encaminhados é, na existência deles que a nós foi confiado. A gente gostaria de agradecer a todos pela paciência, por nos acompanharem até aqui, pedir que continuem a acompanhar o programa Voz do Consolador, a divulgar é, os episódios que se encontram no Spotify, né, para os que ainda não, não ouviram e quiserem ouvir e que não estiverem conosco hoje ao vivo escutando, e lembrar a todos né, dos estudos que acontecem na nossa casa é, de Cajacrisna na segunda-feira às 20 horas a Marcinha Michelini, e na quinta-feira, às 20 horas o Roberto Sabadini, na página do Grupo da Fraternidade Espeita Crisna no Facebook GFE Crisna. Um abraço a todos, que Deus nos envolva nessa semana, para que a gente possa aproveitar ao máximo a oportunidade de a vi da vida, aprendendo mais e dentro das nossas possibilidades, semeando bem aonde quer que estivemos. Uma boa tarde a todos e até a próxima, se Deus permitir.